0: Alhamdulillah di pertemuan yang telah lewat kita membahas sedikit tentang daripada makna bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam ba dari kalimat bismillah yaitu adalah lil musahabah ma'atbarak dengan menyebut nama Allah dengan menyertakan nama Allah aku mengambil berkah. Baik itu menulis Dengan menyebut nama Allah Aku mengambil berkah Daripada nama Allah tadi Sambil menulis Sambil makan Sambil minum Jadi semua Dengan bismillahirrahmanirrahim Kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan keberkahan ini Yang perlu kita cari Keberkahan ini yang sangat penting Dalam kehidupan kita Harta walaupun banyak Anak walaupun banyak Pangkat walaupun banyak walaupun tinggi pangkat kita tapi kalau tidak diberkahi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala maka harta yang banyak anak yang banyak pangkat yang tinggi itu semua sia-sia tidak ada gunanya tapi kalau harta tersebut walaupun sedikit tetapi diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala maka harta tersebut akan mendatangkan harta-harta yang lebih banyak lagi Akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih bagus lagi Anak kalau diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selaku orang tua Ketika orang tua tadi meninggal Maka anaknya pasti akan mendoakan kepada orang tuanya anaknya, Ketika orang tuanya hidup Anaknya pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya Kenapa? Karena anak tersebut diberkahi oleh Allah Maka orang tuanya yang merasakan keberkahan daripada merasakan kenikmatan daripada keberkahan tersebut jabatan setinggi apapun jabatan kita kalau tidak diberkahi oleh Allah percuma tidak ada gunanya akan tetapi walaupun jabatan kita walaupun rendah walaupun rendah misal pernah terjadi ada seorang cleaning service cleaning service gaweannya menyapu melap menyapu melap itu aja membersihi yang ringat jadi cleaning service di Yaman sana cleaning service di Yaman waktu itu Sidin lagi membersihkan biasa bandara membersihkan bandara tiba-tiba ada seseorang yang kaya yang pokoknya berduit lah sugih lah datang betapun melihat dilihatnya orang tadi Begawi itu dengan senang hati Gembiranya begawi Dengan Lapang dada Dilihatnya orang cleaning service ini begawi Kedada kesesahan Maka Didatanginya ditakunit Kenapa ulun lihat pian pina himung manar Pina senang manar Padahal gawian nikam ini cleaning service saja beberapa bapak berasih aja gawian nikam Jangan nyikam ni bos, wajar nyikam ni himung dan lain-lain sebagainya. Oh jarinya bagaimana aku kode himung. Selama itu ketentuan Allah. Dan gawianku ini diridhoi oleh Allah. Maka aku harus ridho dengan ketentuan dan keridoannya Allah tersebut. Nah, ini jawaban yang sangat dalam. Jadi dari orang yang ridho, kenapa dia ridho? Karena dia merasakan keberkahan dari Gavien. Cobakan bahan bos-bos, tapi kada keberkahan dari pangkatnya tersebut. Dat, satu menit datang masalah. Karena kada siapa datang masalah, kada siapa datang masalah. Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi, kada tapi kau guring. Memikirkan apa kebanyakan masalah Kebanyakan masalah Kenapa karena di jabatannya Tadi kada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi dari Kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut Kita dapat mengambil Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu ketika kita hendak makan Ketika kita hendak minum Ketika kita hendak melakukan Apapun itu yang bermanfaat Baik buat kita ataupun buat orang lain Maka kita dianjurkan Untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim Tujuannya apa? lil ma'at-tabaruh Supaya mendapatkan keberkahan Daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut Nah itu diantara Makna kita mengambil Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Alba lil ma'at-tabaruh Kemudian Uh, ismullah isim bismi ismi is, ismun itu sudah kita bahas malam yaitu diambil dari kalimat ulu yang mana artinya adalah tinggi yang mana artinya adalah irtifaq tinggi dan kalimat Allah lafzul jalalah itu adalah dikatakan bahwasanya kalimat Allah ini adalah ismullahil a'zham Nama salah satu nama Allah yang paling agung Salah satu nama Allah yang paling agung Daripada nama-nama yang lain Dan ini adalah kalimat Ismullahil-Azam Sebagian ulama mereka mengatakan Lafzul jalalah Allah Itu adalah ismullahil-Azam Yang mana apabila kita berdoa dengan nama tersebut Maka doa kita pasti diijabah oleh Allah Apabila kita meminta dengan nama Allah Maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Itu diantara Makna bismillahirrahmanirrahim Kemudian sebagaimana janji kita Di pertemuan yang telah lewat Insyaallah malam ini kita membahas Daripada hukum membaca bismillahirrahmanirrahim Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim Itu ada hukum-hukumnya Ada hukum-hukum ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim Hukum yang pertama Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim Pertama hukumnya bisa jadi wajib uh, Wajib membaca bismillah Berarti kalau ada membaca Maka kelawanan dari wajib Hukum membaca bismillahirrahmanirrahim Yang pertama wajib Kapan waktunya diwajibkan membaca bismillah Kama fissolah indal imam syafi'i Sebagaimana di dalam sembahyang ketika membaca surah Al-Fatihah. Di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kita sebagai penganut madhab Imam Syafi'i. Pengikut madhab Imam Syafi'i. Setiap rakaat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Maka wajib bagi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah satu ayat Daripada surah Al-Fatihah Barang siapa Yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim Kita madhab Imam Syafi'i Kemudian Di madhab kita ini Misal orang itu Tulak umrah Sekalinya di Mekah sana Ada yang ya, kalau lah Di Mekah, di Madinah Madhabnya lain Mereka mengikuti Madhab Maliki Kita Imam Syafi'i Madhab Maliki mengatakan Bismillah Ada yang mengatakan sunnah nah, Jadi di dalam Madhab lain kita kena membahas Yang kita bahas di sini Madhab Imam Syafi'i Hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim Wajib Lalu misal orang tadi Mbah Tulak Umrah Bulik ke Indonesia Disuruh orang jadi imam Atau bulik dari haji Di orang jadi imam Pian haji jadi imam Laju si maju Anda kayak Handak mau empati di Mekah Jadi jara Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mana bismillahnya Biar pian lagunya bilang Mendayu-dayu pak Bila tak tinggal bismillahirrahmanirrahim Kalau kita pengikut madhab imam syafi'i Maka sembahyang kita Kada, kada sah Kenapa kada sah? Karena bacaan al-fatihah kita kada sempurna Kada sah bacaan fatihah kita Wajib bagi Pengikut madhab syafi'i Setiap perakaat ketika Membaca al-fatihah Wajib dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Ini madhab yang syafi'i Adapun mazhab yang lain, ada yang mengatakan cukup bagi imam membaca membaca Al-Fatihah bagi si makmum berdiam kada masalah. Bagi si makmum ada yang membaca Al-Fatihah. Itu mazhab lain. Kada perlu kita perdalami. Khusus mazhab Syafi'i kita bahas apabila kita sembahyang, maka setiap rakaat baik itu imam atau makmum wajib baginya membaca surah Al-Fatihah. Jangan sampai kita misal jadi makmum. Imam sudah wa Amin. Diam aja membaca Al-Fatihah. Mendengari imam aja. Itu kada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib bagi orang itu membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu satu salah satu rukun daripada rukun sembahyang. maka apabila makmum atau imam kadang membaca bis al-fatihah di dalam setiap perakaatnya maka sembahyangnya kadesah sah ya paham kira-kiralah hukumnya wajib membaca surah al-fatihah eh membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika di dalam sembahyang waktu membaca surah al-fatihah Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah Adalah salah satu Ayat daripada ayat Al-Fatihah Ada pun madhab lain Sebagian madhab mereka mengatakan Bahwasannya Bismillah ini Lain ayat Bismillah ini pemisah Antara surah Buktinya apa? Setiap Perpindahan surah Dari surah Al-Fatihah Dihalat Sebelum surah Al-Baqarah dihalat dengan Bismillah Dari Al-Baqarah ke Ali Imran ada Bismillah Ali Imran ke surah An-Nisa ada Bismillah Dari awal sampai akhir setiap perpindahan surah ada Bismillah Makanya sebagian madhab mereka mengatakan bahwasanya Bismillah itu lain ayat daripada surah Al-Fatihah Tetapi mazhab kita Imam Syafi'i Mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim Adalah satu ayat daripada Surah Al-Fa, Al-Fatihah Itu hukum yang pertama Yang kedua Sunnah hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim Ketika apa? Inda kulli amrin libalin Ketika melakukan perbuatan yang dianggap e, dianggap penting di dalam agama kita, atau ketika melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut ada manfaat buat kita atau buat orang lain, itu sunnah hukumnya membaca Bismillah. Contoh yang nyaman hendak makan tadi baca Bismillah, hendak minum baca. Bismillah Anak pakai pakaian baca Bismillah Keluar dari rumah Setelah salam bacaannya Bismillah Tawakkaltu alallah Wala hawla wala quwata illa billah Jadi kalimat Bismillah ini Hampir di setiap keadaan kita Sunnah hukumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Jangan sampai tertinggal membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu Bismillah Tetapi Kadang Kadang sebahagian Membaca Bismillahirrahmanirrahim ini Kadang disunahkan di awal Kadang disunahkan Contohnya apa kapan? Contohnya Waktu khutbah Jumat Jadi bagi orang yang khutbah Kadang usah membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pernah pianlah mendengar orang baca Bismillah Kadang pernah lah. Kenapa? Karena waktu khutbah itu yang disuruh, yang diperintahkan pertama yaitu adalah Alhamdu, Alhamdulillah Makanya setiap khutib setelah salam Waktu berdiri hendak khutbah Langsung Alhamdulillah Masing-masing Alhamdulillahnya apa? Kenapa? Karena Alhamdulillah itu adalah rukun daripada rukun khutbah Yang mana rukun khutbah ini? Penting kita ketahui apa-apa Jawa Rukun Khutbah Kadang sebagian khotib Mungkin karena Cuma Membaca empat teks Atau sebagian khotib Bahapal sebagian. Nah mungkin karena empat teks itu Kadang mungkin ada salah cetak Mungkin ada yang tertinggal Daripada Rukun Khutbah Atau nang bahapal Bisa juga diingat Menyampaikan rukun khutbah Jadi bagi orang yang mendengar Yang hadir sembahyang Jumat Ini masjid kalau lah Jum'at. Nah jadi bagi yang mendengar Bagi yang mendengar khutbah itu harus tahu Oh yang mana rukun Apabila rukun khutbah ini tertinggal Maka sembahyang Jumatnya Empat kedesah Apa-apa aja itu rukun khutbah Rukun khutbah ada lima Cukup buan pian Selama khutib berdiri di khutbah pertama Dan khutbah kedua Cari lima ini Dengari lima, lima rukun ini Bahkan wajib lima rukun ini Didengar oleh 40 orang Yang balik Laki-laki yang balik Menkakanakan yang ada termasuk Jadi bagi 40 orang Misal Satu masjid ini Yang hadir Ada empat puluh pas lawan kutip, misal, empat puluh pas lawan kutip. Sekalinya ada yang guring sihku, apalagi pas khutbah di Jumat nih paling nyaman guring, ngantuk-ngantuknya itu masing-masing. Nah, ada yang kisah khusyuk, dangarik itu guring si Jadi waktu khutbah itu kita kada disuruh kisah khusyuk itu kada disuruh. Waktu khutbah kita disuruh melihat di kutip. Tujuannya apa? Supaya apabila kita melihat langsung loncat maka ada setrum antara kita loncat tadi ada sambungan tapi kalau kita betunduk berpajim pulang bisa teguring ben. bisa teguring nah jadi misal ada 40 39 jamaah 40 lawan khotip, guring seikung maka se- semasjidan kada sah sembayang Kenapa? Karena diantara syarat Jumat 40 yang hadir. 40 yang hadir dan 40 itu wajib mendengar daripada rukun-rukun khutbah. Jadi perlu kita ketahui apa-apa itu rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu adalah kalimat alhamdulillah. Nyaman jadi alhamdulillah. Jadi bilanya khatib berdiri alhamdulillah satu sudah dapat pian. Ya. Tandai ya, satu. Dengar ya terus. Yang nanya, alhamdulillahilladzi taqwa wa Masuk rukun kedua apa? Shalawat dan salam. Wajib shalawat dan salam. Jangan sampai tertinggal. Sebagian khotib pernah ulun Lain di sini, lain di Palangkaraya, di luar Palangkaraya. Sebagian kutip, salawat dan salam tertinggal pada khutbah yang pertama. Alhamdulillah, uh mantap, alhamdulillahnya panjang. Sengalinya langsung, Salawat dan salam tertinggal. Padahal title sidin ada betitel titelnya apa? Kedingat lagi nah. Yang penting titel, titelnya nya lain alm. Walaupun tittle apa aja kalau tertinggal rukun khutbah ini percuma. Sembahyangnya kada kada sah Jumatnya. Jadi tadi yang pertama alhamdulillah. Yang kedua selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ketiga yaitu adalah wasiat bittaqwa. Makanya biasa kita akan mendengar usikum wa nafsi bi Rukun itu Baik di khutbah pertama Ataupun khutbah kedua Tiga ini kadakau dipisahkan Wajib hukumnya Alhamdulillah pada khutbah pertama dan kedua Salawat dan salam pada khutbah pertama dan kedua Wasiat bit pada khutbah pertama dan kedua Dan wasiat bit taqwa ini Sebagian ulama mereka mengatakan kada mesti mengucap usikumunafsi bittakwah bisa aja dengan laksanakanlah sholat laksanakanlah laksanakanlah puasa bayarlah zakat tinggalkan yang haram pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan takwa itu digabungkan dengan wasiat bittakwa kalau waktu hadir jumat Sekalinya kadang mendengar usiku manafsi Cuma di dalam khotib ini ujar khotib jauhilah segala kemungkaran, jauhi segala yang diharamkan Allah, laksanakan yang diperintahkan Allah. kadang sidin Syedin mengucap usiku Allah. Maka ujar para ulama itu juga termasuk daripada wasiat bitaqwa Tetapi lebih Abdul usiku manafsi bintak Allah. Yang keempat daripada rukun khutbah, yaitu membaca ayat Al-Quran yang dipaham, satu ayat yang dipaham. Maksud yang dipaham, siapa? Maksud yang dipaham, yaitu contoh yang kada dipaham. Bila nyapian tahu contoh yang kada dipaham, maka yang dipaham pasti tahu. Contoh yang kada dipaham, yaitu Misalnya khatib Alhamdulillah Wassalatu wassalam Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa nolah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wata'atih fagat fazal mutta'kun Hanya Rasidin membaca ayat Qalallahu ta'ala Yasin Barakallahu liwalakum filqoranil adzim Yasin apa artinya? Apa maknanya? Gak ada tahu Atau Rasidin Alif lamim Satu ayat alif lamim Tapi kada dipaham bahkan di dalam kitab-kitab tafsir pasti setiap alif lam mim kaf ya dan kalimat-kalimat yang pendek-pendek itu tafsirnya Allahu Akhrami Murodihi Bidali Allah lebih tahu dengan maksud daripada yang demikian itu bapak yang mana baca ayat yang dipaham misal Allahu ahad satu ayat maka cukup tercukupi khutbahnya. Khutbah pertama. Yang terakhir rukun khutbah yang kelima yaitu adalah doa lil mukminin wal mukminat di khutbah yang kedua. Nyaman aja kalau lah menjaganya. Rukun khutbah ada lima Yang pertama alhamdulillah pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua Salawat dan salam pada khutbah pertama dan kedua Yang ketiga Wasiat bittakwa pada khutbah pertama dan kedua Yang keempat Membaca salah satu ayat Daripada ayat Al-Quran yang dipaham, Baik pada khutbah pertama Ataupun pada khutbah kedua Yang kelima Membaca doa lil mu'minin wal mu'minat Pada khutbah yang kedua Gampang Bilanya ada Yang kurang daripada itu Maka khutbahnya kadesah Dan apabila khutbahnya kadesah Maka sembahyangnya umpat Kadesah Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu Atau sebulan yang lalu Apa lebih Waktu itu khutbah pertama dengar ada di salah satu masjid Di Palangkaraya Khutbah pertama Masya Allah sempurna Rukunnya khutbah kedua tertinggal mungkin karena gugup atau apa khotipnya Allah alam, tertinggal wasiat bitaqwa langsung di khutbah kedua di khutbah kedua tertinggal dan salam kepada Rasulullah dan wasiat bitaqwa jadi habis alhamdulillah ini ini nasyhadu wa rasulullah langsung innallaha wa malaikatahu nabi Maka tertinggal wasiat bit taqwa. Tetinggal salawatnya. Apabila tertinggal ke itu. Terpaksa kita sembahyang. Apa? Terpaksa mau ulang dulu. Bilanya paham diulang. Cuma waktu itu. Si Bilal mungkin kadang mendangari. Pengurusnya ulun takuni kepa. Sudah komat. Ya sudah kita sembahyangan. Habis sembah yang, duhu, sembah yang jumat Langsung sembahyang yang duhur bahasa. Kenapa? Karena jumatnya Kedah sah Makanya penting kita mendengari Waktu khutbah itu disuruh kita mendengar Kada disuruh pura-pura husu Tadi kada Suruh, Supaya apa? Supaya kita Mendengarkan bujur-bujur Kita melihat ke khotib Jangan betunduk Tapi lihat ke khotib Supaya kadang ngantuk Nah, jadi di antara yang kada disunnahkan bedahulu yaitu adalah waktu khutbah, waktu membaca bismillah kada dianjurkan bedahulu. Tetapi yang dianjurkan yaitu adalah alhamdulillah. Ini hukum yang kedua. Hukum kedua membaca eh, membaca bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah sunnah tadi. Ketika melakukan perbuatan yang ada Kepentingan di dalam agama Atau perbuatan tersebut memberikan manfaat Baik bagi dirinya Ataupun orang lain Sunnah membaca bismillah Yang ketiga membaca bismillahirrahmanirrahim Hukumnya harus Atau mubah Kenapa hukumnya harus atau mubah Contohnya Ketika memindah Satu barang Dari satu tempat ke tempat yang lain Misal memindah handphone Bismillahirrahmanirrahim. Dari sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubah hukumnya. Boleh-boleh saja. Membaca bismillahnya dapat pahala. Gawiannya mubah. ada masalah. Itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Yaitu adalah makruh. Uh, makruh itu apa? Makruh itu. Apabila orang tersebut melakukan Maka tidak Ditulis dosa Akan tetapi Dibenci Namanya makruh, dibenci Karena diketujui Tapi kada ditulis dosa Apabila orang tadi meninggalkan hal tersebut Maka Ditulis mendapat pahala Nah jadi hukumnya makruh Membaca bismillahirrahmanirrahim kapan? ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Contohnya kayak apa? Contohnya sesuatu yang dimakruhkan mencabut huban. Nirat. Ini mungkin bisa tegawi, kan yang huban-huban Melihat huban di kepala bahar Lalu mengambil ambil. Ma ambil apa? Yang kekapitan itu. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Sidin. Nah sambil mencabut tuh, hukumnya makruh. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Oh huban itu jangan dianggap aib. Huban itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tumbuh huban. Ujar Nabi Allah Ibrahim ya Allah apa nih? Belain rambut tulun putih, nang lain hirang ini putih. Ujar Allah Taala, oh, hai Ibrahim itu adalah nur cahaya. Oh ujar Nabi Ibrahim Kalau gitu ya Allah Jadi huban seberatan Tambahi nur di wadahulun ini Man. Jadi makruh hukumnya mencabut huban itu Makruh hukumnya Mencabut huban Atau memakan bawang mentah Memakan bawang mentah makruh hukumnya Kenapa? Karena diantara efek kita memakan bawang mentah Awak berbau lah muntung berbau, hawa nafas kita bau bawang. Bau bawang. Makanya dimakruhkan memakan bawang mentah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Sahabat ini habis makan bawang mentah-mentah. Oh, pian di Arab itu kan bawangnya tuh ganal. Bawangnya kayak bawang bombay itu, ganal. Cuma bawang habang, lain bawang bombay Itu orang Arab Saking sukanya makan bawang itu Kayak makan apel Nyaman sih Sambil makan nasi Sambil makan nasi, makan bawang mentah Nah makan bawang mentah itu Hukumnya makruh Nah jadi di zaman Rasulullah ada sahabat Yang makan bawang mentah Ketika itu tercium dari Muntungnya bau Bau bawang tadi Ujar Rasulullah Wasallam, Jangan beparak lawan masjid kami Jangan sembahyang di masjid kami Disuruh berjauh pada masjid Gara-gara Muntung bebau bawang mentah Nah sekarang kita Bandingkan Atau kita fikirkan Ini bawang mentah Dicium oleh Rasulullah Bebau keciuman Disuruh hari Rasulullah Jangan sembahyang di masjid kami Kiapa amun orang tadi Muntungnya bebau rokok Ya gak Habis berokok Langsung sembahyang Allahu Akbar Muntung bebau rokok Haramkah rokok tuh? Berbeda ulama Pendapat ulama berbeda Ada yang mengatakan haram Ada yang mengatakan makruh Kita ambil nang makruh aja, nang nyaman ya kalaulah. Sekira yang bisa berokok Kata jadi dosa. Kita ambil nang makruh. Kita ambil nang Kalau sidin barokok nang makruh ini bisa jadi haram. Contohnya kayak apa? Kalau sidin barokok di dalam masjid, maka jadinya haram. Kenapa? Sahabat aja nang untungnya bawa bawang disuruh Rasulullah lebih jauh Makinnya sidin mendatangkan bawa rokok di dalam masjid. kadang kita banyak yang lupa masalah ini masalah berokok dalam masjid kurang adab kita kadang kadangnya orang berokok jar. waktu sembahyang tuh kadang waktu madang sembahyang kadang kadang waktu rapat kan kadang rapat di masjid berkumpulan sedikit sedikit no sambil rapat sambil berpandaran sambil berokok kadang sadar ini seorang di mana seorang di dalam rumahnya Allah Kita wajib memuliakan masjid. Di antara memuliakan masjid, iya tadi jangan mendatangkan sesuatu yang berbau. Sahabat makan bawang mentah, bawang mentah itu siapa ada yang mencium? Paling dihiga. Ya kalaulah adalah orang yang ketiga keempat mencium, kada yang dihiga ajanya mencium. Disuruh disuruh oleh Rasulullah berjauh dari masjid. Kenapa? Nang berokok. Orang berokok Berokok di ujung sana Keciuman di ujung sana Baunya Berokok di luar misal, Angin membawa baunya Bisa sampai ke dalam masjid Rokok ini Baunya lebih kuat daripada bawang Nah karena itu Dari segi adab kita Dari segi adab Bilanya ada nang berokok Andaknya jangan di masjid Atau di pelataran masjid Berjauh sedikit Kenapa menjaga Kemuliaan masjid Kenapa masjid ini kan Rumahnya Allah Wajib kita memuliakan rumahnya Allah Kada usah Rumah Allah Rumah kita aja dibaui oleh orang Kita berisi rumah Lalu orang tadi Membawa sesuatu yang Berbau ke rumah kita Yang kada diketujui oleh kita Walaupun misal baunya bau durian Cuma seorang kada ketujuh mencium bau durian Kira-kira sarik kada lawan orang nang membawa tadi Sangkal kada dalam hati kita Bisa bucap dalam hati bungul banar Ini jarang bawa durian ke sini, Padahal durian nih Nyaman dimakan Cuma sidin kada ketujuh Apalagi sesuatu yang berbau Yang kada diketujui dibawa ke rumah seorang. Uh, dalam hati kita pasti sari. Nah, ke itu juga Allah taala pasti benci lawan orang yang membawa sesuatu yang berbau ke rumahnya. Nah, jadi tadi hukum membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh membaca bismillah ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Atau misal pas lagi berokok, bismillahirrahmanirrahim laki rokok. Makruh berarti hukumnya kalau kita ambil nang makruh ya Allahlah. Yang kelima terakhir hukum membaca bismillahirrahmanirrahim Rahim yaitu adalah haram. Uh, haram? Maka Bismillah itu bagus. Kenapa bisa jadi haram? Ada waktunya ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misal. supaya berkahyar ya. Mbah apa? Nyuntan sandal orang. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawahnya sandal orang. Cuma berucap bismillah, haram berucap bismillahnya. Gawiannya haram lagi. Atau hendak mabuk-mabukan. Ini banyunya tinggal sedikit nah jar di dalam botol. Aku pernah mendengar ceramah bilanya membaca bismillah Dapat keberkahan, mudahan beberkahan aja ya Bismillahirrahmanirrahim Diminumnya, meminum yang diharamkan Baik itu minuman ataupun bubuk-bubukan nang memabuk-mabukan Nah lalu baca Bismillah Memakainya tadi, maka hukumnya haram Atau hendak berzina Hendak berzina, hendak pepacaran Bismillahirrahmanirrahim Maka ujar Allah Taala wala zina. Jangan paraki zina. Memaraki zina kiapa? Caranya di antaranya berpacaran. Mbah pacaran, berjalan berdua. Mbah berjalan di bawahnya ke padang nang kadap sunyi-sunyi, terjadilah sesuatu yang kada diinginkan. Menjadi hendak membaca zina, eh hendak berzina misal Hendak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim Ujarsidin. Haram hukumnya Dua kali haramnya Dapat dosanya double Nah jadi hukum membaca Bismillah tadi ada lima Yang pertama wajib, kedua Sunnah, yang ketiga Mubah, yang keempat makruh, yang kelima Haram Nah mudah-mudahan Kita semua Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan perbuatan ta'at Yang direda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang salehin, kita semua dijadikan hamba-hamba yang salehin, kita semua diberikan rezeki yang halal lagi berkat dan melimpah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah. dan kita semua dikumpulkan bersama Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, ketika kita di dalam kubur dan di padang Dan kita semua berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurga Firdaus, dan kita semua dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhadidniyyahu ala kulli manabbi salafun <Sess-> salihun. <Sess-> Wailah hadirat Nabi Muhammadin Sallallahu <Sess-> Alaihi Wasallam al-Fatihah.